0: In den letzten zwei Folgen begleiteten wir den Schneider Labakan dabei, wie er die Kleider des kaiserlichen Bruders stahl, Oma kennenlernte und seine Geschichte erfuhr, wie er sich heimlich mit dem Erkennungszeichen davon stahl und als Oma ausgab und so zum falschen Prinzen wurde. Nun steht Labakan vor einer weiteren Prüfung. Der Sultan ist nun unterwegs zur Fee Adolsaide. Wird sie das Geheimnis von Labakan aufdecken? Ich bin so gespannt. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. In der Mitte des Waldes war ein freier Platz, von hohen Zedern umgeben. Dort wohnte nach der Sage die Fee und selten betrat ein Sterblicher diesen Platz, denn eine gewisse Scheu davor hatte sich aus alten Zeiten vom Vater auf den Sohn vererbt. Als der Sultan dort angekommen war, stieg er ab, band sein Pferd an einen Baum, stellte sich in die Mitte des Platzes und sprach mit lauter Stimme. Wenn es wahr ist, dass du meinen Vätern gütigen Rat erteiltest in der Stunde der Not, so verschmähe nicht die Bitte eines Enkels und rate mir, wo menschlicher Verstand zu kurzsichtig ist. Er hatte kaum die letzten Worte gesprochen, als sich ein der Zedern öffnete und eine verschleierte Frau in langen, weißen Gewändern hervortrat. Ich weiß, warum, ich weiß, du, warum du zu mir du kommst, kommst, Sultan Saud. Saud. Dein, Wille Dein Wille ist redlich. Friedlich. »Darum soll dir auch meine Hilfe werden. Nimm diese zwei Kistchen. Lass jene beiden, welche deine Söhne sein wollen, wählen. Ich weiß, dass der, welcher der echte ist, das rechte nicht verfehlen wird.« So sprach die Verschleierte und reichte ihm zwei kleine Kistchen von Elfenbein, reich mit Gold und Perlen verziert. Auf dem Deckel, der den Sultan vergebens zu öffnen versuchte, standen Inschriften von eingesetzten Diamanten. Der Sultan überlegte, als er nach Hause ritt hin und her, was wohl in den Kistchen sein könnte, welche er mit aller Mühe nicht zu öffnen vermochte. Auch die Aufschrift gab ihm kein Licht in der Sache, denn auf der einen stand Ehre und Ruhm, und auf der anderen Glück und Reichtum. Der Sultan dachte bei sich, da würde auch ihm die Wahl schwer werden, unter diesen beiden Dingen, die gleichzeitig anziehen, gleich lockend sein. Als er in seinen Palast zurückgekommen war, ließ er die Sultanin rufen und sagte ihr den Ausspruch der Fee, und eine wunderbare Hoffnung erfüllte sie dass jener, zu dem ihr Herz sich hinzog, das Kästchen wählen würde, welches seine königliche Abkunft beweisen sollte. Vor dem Throne des Sultans wurden zwei Tische aufgestellt. Auf sie setzte der Sultan mit eigener Hand die beiden Kistchen. Er stieg dann den Thron und winkte einem seiner Sklaven, die Pforte des Saales zu öffnen. Eine glänzende Versammlung von Basas und Emiren des Reiches, die der Sultan berufen hatte, strömte durch die geöffnete Pforte. Sie ließen sich auf prachtvollen Polstern nieder, welche die Wände entlang aufgestellt waren. Und als sich alle niedergelassen hatten, winkte der König zum zweiten Mal und Labakan wurde hereingeführt. Mit stolzem Schritt ging er durch den Saal, warf sich vor dem Throne nieder und sprach. »Was befiehlt, mein Herr und Vater?« Der Sultan erhob sich auf seinen Thron und sprach. »Mein Sohn, es sind Zweifel an der Echtheit deiner Ansprüche auf diesen Namen erhoben worden. Eines jener Kistchen enthält die Bestätigung deiner echten Geburt. Wähle. Ich bezweifle nicht, du wirst das Rechte wählen.« Labakan erhob sich und trat vor die Kistchen. Er wog lange, was er wählen sollte. Endlich sprach er. Verehrter Vater, was kann es Höheres geben, als das Glück, dein Sohn zu sein? Was Edleres als den Reichtum deiner Gnade? Ich wähle das Kistchen, das die Aufschrift Glück und Reichtum zeigt. Wir werden nachher erfahren, ob du Recht gewählt hast. Einstweilen setze sich dort auf das Polster zum Basser von Medina, sagte der Sultan und winkte seinen Sklaven. Oma wurde hereingeführt. Sein Blick war düster, seine Miene traurig und sein Anblick erregte allgemeine Teilnahme unter den Anwesenden. Er warf sich vor dem Throne nieder und fragte nach dem Willen des Sultans. Der Sultan deutete ihm an, dass er eines der Kistchen zu wählen habe. Er stand auf und trat vor den Tisch. Er las aufmerksam beide Inschriften und sprach. Die letzten Tage haben mich gelehrt, wie unsicher das Glück, wie vergänglich der Reichtum ist. Sie haben mich aber auch gelehrt, dass ein unzerstörbares Gut in der Brust des Tapferen wohnt, die Ehre, und dass der leuchtende Stern des Ruhms nicht mit dem Glück zugleich vergeht. Dann sollte ich einer Krone entsagen, der Würfel liegt, Ehre und Ruhm, ich wähle euch. Er setzte seine Hand auf das Kistchen, das er gewählt hatte, aber der Sultan befahl ihm einzuhalten. Er winkte Labakan, gleichfalls vor seinen Tisch zu treten, und auch dieser legte seine Hand auf sein Kistchen. Der Sultan aber ließ sich ein Becken mit Wasser von dem heiligen Brunnen Zesem in Mekka bringen, wusch seine Hände zum Gebet, wandte sein Gesicht nach Osten, warf sich nieder und betete. »Gott meiner Väter!« der du seit Jahrhunderten unseren Stamm rein und unverfälscht bewahrest. Gib nicht zu, dass ein Unwürdiger den Namen des Abbasiden schände. Sei mit deinem Schutze, meinem echten Sohn, nahe in dieser Stunde der Prüfung.« Der Sultan erhob sich und bestieg seinen Thron wieder. Allgemeine Erwartung fesselte die Anwesenden, man wagte kaum zu atmen, man hätte ein Mäuschen über den Saal gehen hören können, so still und gespannt waren alle. Die Hintersten machten lange Hälse, um über die Vorderen nach den Kistchen sehen zu können. Jetzt sprach der Sultan, »Öffnet die Kistchen!« Und diese, die vorher keine Gewalt zu öffnen vermochte, sprangen von selbst auf. In dem Kistchen, das Oma gewählt hatte, lagen auf einem samtenen Kissen eine kleine goldene Krone und ein Zepter. In Labakans Kistchen eine große Nadel und ein wenig Zwirn. Der Sultan befahl den beiden, ihre Kistchen vor ihnen zu bringen. Er nahm das Krönchen von dem Kissen in seine Hand und wunderbar war es anzusehen. Wie er es nahm, wurde es größer und größer, bis es die Größe einer rechten Krone erreicht hatte. Er setzte die Krone seinem Sohn Omar, der vor ihm kniete, auf das Haupt, küßte ihn auf die Stirn und hieß ihn, zu seiner Rechten sich niederzusetzen. Zu Labakan aber wandte er sich und sprach, »Es ist ein altes Sprichwort, der Schuster bleibe bei seinen Leisten. Es scheint, als sollest du bei der Nadel bleiben.« zwar hast du meine Gnade nicht verdient, aber es hat jemand für dich gebeten, dem ich heute nichts abschlagen kann. Drum schenke ich dir dein armseliges Leben. Aber wenn ich dir guten Rates bin, so beeile dich, dass du aus meinem Lande kommst.« Beschämt, vernichtet, wie er war, vermochte der arme Schneidergeselle nichts zu erwidern. Er warf sich vor den Prinzen nieder und Tränen drangen ihm aus den Augen. »Könnt ihr mir vergeben, Prinz?« sagte er, Treue gegen den Freund, Großmut gegen den Feind, ist es Abbasiden stolz, antwortete der Prinz, indem er ihn aufhob, gehe in Frieden. O oh, du mein echter Sohn, rief gerührter alte Sultan und sank an die Brust des Sohnes. Die Emire und Bassa und alle Großen des Reiches standen auf von ihren Sitzen und riefen, Heil dem neuen Königssohn! Und unter dem allgemeinen Jubel schlich sich Labakan, sein Kistchen unter den Arm, aus dem Saal. Er ging hinunter in die Stelle des Sultans, zäumte sein Ross Murwa auf und ritt zum Tore hinaus, Alessandria zu. Sein ganzes Prinzenleben kam ihm wie ein Traum vor, und nur das prachtvolle Kistchen, reich mit Perlen und Diamanten geschmückt, erinnerte ihn, dass er doch nicht geträumt habe. Und als er wieder nach Alessandria kam, ritt er vor das Haus seines alten Meisters, stieg ab, band sein Rösslein an die Türe und trat in die Werkstatt. Der Meister, der ihn nicht gleich kannte, machte ein großes Wesen und fragte, was ihm zu Dienst stehe. Als er aber den Gast näher ansah und seinen alten Labakan erkannte, rief er seine Gesellen und Lehrlinge herbei und alle stürzten sich wie wütend auf den armen Labakan, der keines solchen Empfangs gewärtig war, stießen und schlugen ihn mit Bügeleisen und Ellenmaß, stachen ihn mit Nadeln und zwickten ihn mit scharfen Scheren, bis er erschöpft auf einen Haufen alter Kleider niedersank. Als er nun so dalag, hielt ihm der Meister eine Strafrede über das gestohlene Kleid. Vergebens versicherte Labakan, dass er nur deswegen wiedergekommen sei, um ihm alles zu ersetzen. Vergebens bot er ihm den dreifachen Schadenersatz. Der Meister und seine Gesellen fielen wieder über ihn her, schlugen ihn weidlich und warfen ihn zur Türe hinaus. Zerschlagen und zerfetzt stieg er auf das Ross Murwa und ritt in eine Karawanserei. Dort legte er sein müdes, zerschlagenes Haupt nieder und stellte Betrachtungen an über die Laien der Erde, über das so oft verkannte Verdienst und über die Nichtigkeit und Flüchtigkeit aller Güter. Er schlief mit dem Entschluss ein, aller Größe zu entsagen und ein ehrsamer Bürger zu werden. Und den anderen Tag geräute ihn sein Entschluss nicht. Denn die schweren Hände des Meisters und seiner Gesellen schienen alle Hoheit aus ihm herausgeprügelt zu haben. Er verkaufte um einen hohen Preis sein Kistchen an einen Juwelenhändler, kaufte sich ein Haus und richtete sich eine Werkstatt zu seinem Gewerbe ein. Als er alles eingerichtet und auch ein Schild mit der Aufschrift Labakan Kleidermacher vor sein Fenster gehängt hatte, setzte er sich hin und begann mit jener Nadel und dem Zwirn, die er in dem Kistchen gefunden hatte, den Rock zu flicken, welchen ihm sein Meister so grausam zerfetzt hatte. Er wurde von seinem Geschäft abgerufen und als er sich wieder an die Arbeit setzen wollte, welch sonderbarer Anblick bot sich ihm da. Die Nadel nähte emsig fort, ohne von jemand geführt zu werden. Sie machte feine, zierliche Stiche, wie sie selbst Labakan in seinen kunstreichsten Augenblicken nicht gemacht hatte. Wahrlich, auch das geringste Geschenk einer gütigen Fee ist nützlich und von großem Wert. Noch einen anderen Wert aber hatte das Geschenk, nämlich... Das Stückchen Zwirn ging nie aus, die Nadel mochte so fleißig sein, wie sie wollte. Labakan bekam so viele Kunden und war bald der berühmteste Schneider weit und breit. Er schnitt die Gewänder zu und machte den ersten Stich mit der Nadel daran und flugs, arbeitete diese weiter ohne Unterlass, bis das Gewand fertig war. Meister Labakan hatte bald die ganze Stadt zu Kunden, denn er arbeitete schön und außerordentlich billig. Und nur über eines schüttelten die Leute von Alessandria den Kopf, nämlich, dass er ganz ohne Gesellen und bei verschlossener Türe arbeitete. So war der Spruch des Kistchens, Glück und Reichtum, in Erfüllung gegangen. Glück und Reichtum begleiteten, wenn auch in bescheidenerem Maße, die Schritte des jungen Schneiders. Und wenn er von dem Ruhm des jungen Sultans Oma der in aller Munde lebte, hörte, wenn er hörte, dass dieser Tapfere, der Stolz und die Liebe seines Volkes und der Schrecken seiner Feinde sei, da dachte der ehemalige Prinz bei sich, es ist doch besser, dass ich ein Schneider geblieben bin, denn um die Ehre und den Ruhm ist es eine gar gefährliche Sache. So lebte Labakan zufrieden mit sich, geachtet von seinen Mitbürgern und wenn die Nadel indes nicht ihre Kraft verloren, so nähte sie jetzt noch mit dem ewigen Zwirn der gütigen Fee Adol Saide. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war der dritte und letzte Teil des Märchens vom falschen Prinzen. Puh, das ist ja nochmal gut ausgegangen für unseren Schneider Labakan. Er hat gestohlen, gelogen und musste dafür einen hohen Preis zahlen. Aber er hat aus seinen Fehlern gelernt und wird sein restliches Leben keine Dummheiten mehr machen und davon träumen, ein Prinz zu sein. Glück und Reichtum oder Ehre und Ruhm? Hm, Welches der beiden Kästchen hättest du gewählt? Ich kann mich nicht entscheiden. Hm, können wir nicht einfach alles haben? Hm. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor Du nun die Augen schließt und in Dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht wirst Du heute Deine Großeltern besuchen. Oder Du hast diesen schönen freien Tag mit Deinen Freunden verbracht. Versuch Dich daran zu erinnern. Und, was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.